0: Hoy, yo sé que algo va a pasar en su vida de ustedes, en su caminar de ustedes. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe por todo lo que hemos atravesado. Por eso me llamó mucho la atención. Tomen sus lugares, hermanos. Por eso me llamó mucho la atención, la aflicción que habla este canto. Y el gozo que habla también. Cada uno de nosotros, día a día, enfrentamos... luchas muy fuertes y no nada más el pueblo de Dios toda la humanidad toda la humanidad este tema podemos a veces decir o nombrarle la incrulidad de la gente la negación de la gente pero al estar estudiando vi que la fe en mucha gente y en mucho pueblo de Dios podemos decir la irracionalidad de la fe Cuando Dios dice a la humanidad, ¡Cree! ¡Cree! Él requiere algo que está completamente más allá de la razón. ¿Por qué está más allá de la razón? Porque mucha gente dice, pues no sé, los cristianos, ¿por qué creen que que Jesús murió en la cruz y que fue crucificado y etcétera. Dios nos ha dado una fe preciosa para creer para estar convencidos y no dejarnos engañar no dejarnos engañar la fe es totalmente ilógica su misma definición, escuche bien hermanos, tiene que ver con algo irrazonable. Pensemos un poco hermanos. Hebreos dice, La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente quiere creer, pero ver antes de creer. Y gracias a Dios, usted y todos hemos creído por esa fe que Dios nos ha dado. por esa fe maravillosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, y para abreviar hermanos, no hay sustancia tangible, no hay en absoluto ninguna evidencia y aún nos pide que creamos. Puedes pensar en alguna demanda más irracional que esta está diciendo simplemente acepta esto sin evidencia confía en lo invisible es totalmente más allá de la lógica creamos estemos convencidos de su amor de Dios Estemos convencidos que Él siempre va a estar atento a nuestras necesidades. Nadie nos puede decir lo contrario. Nadie nos puede convencer de lo contrario. ¿Padecemos, sufrimos? Sí. Sí, hermanos. Y estoy tratando, hermanos, este tema por una razón muy importante. Ahora mismo por todo el mundo, multitudes de creyentes están cayendo en desaliento. Fíjense bien, esa palabra en desaliento. Yo creo que aquí, nadie podemos decir, yo no he caído en desaliento. Atravesamos por cosas difíciles, difíciles. Y que a veces estamos así, vamos así, hermanos. Y cada vez más así. Una carga tremenda. Problemas laborales en casa, familiares, enfermedades. Y empezamos a sentir ese desaliento. Aparte por todo el bombardeo que hay afuera. Por todo ese bombardeo que hay afuera. Por eso me llamó mucho esta, esta palabra, están cayendo en desaliento. El pueblo de Dios está pasando por pruebas, luchas, sufrimientos, confusiones de todo tipo. El hecho es que todos vamos a seguir enfrentando el desaliento, el desaliento. todos vamos a seguir enfrentando el, desa, el desaliento. Dice ese canto, en pruebas y luchas la iglesia sigue caminando. En pruebas y luchas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para darle la gloria a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiere decir que ya se acabaron. No. Van a seguir. Pero también va a seguir el Espíritu de Dios ministrándonos, fortaleciéndonos y impulsando a seguir adelante impulsando a seguir adelante y es maravilloso es maravilloso luchar, pelear pero con ese amor con esa pasión con esa fe los soldados cuando pelean pelean con ese amor con ese amor a su patria que les lleva a padecer rozones explosiones y etcétera hermanos nosotros también somos soldados de Cristo somos bombardeados somos atacados pero ahí está el Espíritu de Dios ahí está y nos fortalece y fortalece nuestra fe Ese es lo más importante en esta vida vamos a seguir enfrentando el desaliento en esta vida pero yo creo que si nosotros entendemos la naturaleza de la fe, su naturaleza inlógica y racional. Nosotros podemos encontrar la ayuda que necesitamos. Nosotros podemos encontrar la ayuda que necesitamos. Pero tenemos que reconocer la fe en su naturaleza. Y van a ver vamos a estar bien convencidos y bien firmes caminar repito como esos soldados los soldados caminan así pero bien derechitos y con la frente en alto y eso es precioso eso es hermoso ¿sí? que los hijos de Dios caminen de frente con la cara en alto porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y cada día fortaleciéndonos. Consideremos hermanos la fe. Que se le pidió a Noé. Él vivió en una generación que estaba fuera de control. Esta generación cómo estará. Igual fuera de control hermanos. El gobierno no haya qué hacer cómo hacer para detener toda esta ola de asesinatos de robos, de secuestros, etcétera. no podemos comenzar a comprender en los malos tiempos que este hombre vivió donde la violencia y el asesinato estaban desenfrenados los gigantes dieron a luz a hombres poderosos perversamente se había extendido increíble maldad y usted es testigo Cómo se va extendiendo la, la maldad En toda la faz de la tierra Pero también algo Hay algo bien importante Que también el evangelio se está extendiendo Por toda la faz de la tierra Por toda la faz de la tierra se está extendiendo Y vamos en contra de la maldad Vamos en contra de la perversidad pero con una fe, con una fe que Dios nos ha dado para vencer, para derrotar al enemigo. Amén. Dios no podía soportarlo más. Finalmente Él dijo, basta. El hombre está enfocado en autodestruirse. Esto debe terminar imagínense cómo está el Señor Jesucristo allá con papá Dios papi espera espera todavía no todavía no papi todavía hay muchos que pueden ser salvos y saben por qué lo dicen porque en gracia y paz hay varones, mujeres jóvenes, guerreros que se levanta para ensanchar el reino de Dios para predicar por toda la faz de la tierra eso es algo importante porque en gracia y paz tienen una fe convencidos de que, de que aquí estamos por la fe que Dios nos ha dado yo me quedo sorprendido de veras cuando yo platico con mi pastor Ángelo el pastor de aquí, el pastor suyo la fe que tiene desde que Dios le dio esa visión de levantar una iglesia de ese campus y lo sueña una y otra vez pero son sueños gozosos, felices por la fe que Dios le ha dado por la fe que Dios le ha dado por eso si nosotros tenemos una fe firme convencidos de esa fe en toda lucha y en todo mover Vamos a estar gozosos, felices Y cantando cánticos como hoy Lo acabamos de oír Con cánticos de gozo, de fe Amén Él dijo a Noé Yo destruiré toda carne Pero te preservaré a ti y a tu familia Así que quiero que construyas un arca, Noé, y quiero que tú reúnas en ella todas las especies de animales de dos en dos. Mientras tú haces esto, yo daré a los habitantes de la tierra 120 años de misericordia. Fíjese cuánto tiempo les dio para que pudiesen arrepentirse, para que pudiesen reconocer el amor y el poder de Dios. Usted y yo, algunos son con pocos años en el Evangelio, pero algunos tenemos cerca de 40 o más de 40 años en el Evangelio. Y tenemos que ir madurando, ir creciendo junto con esa fe que Dios nos ha dado. Junto con ese amor que Dios nos ha dado. Él dijo, Noé, yo destruiré toda carne, pero te perseguiré a ti y a tu familia. Así que quiero que construyas un arca, Noé, y quiero que tú reúnas en ella todas las especies de animales de dos en dos. Mientras tú haces esto, yo daré a los habitantes de la tierra 120 años de misericordia. Entonces yo enviaré una lluvia que no se detendrá por 40 días y noches habrá un gran diluvio y eliminará toda cosa viviente Dios entonces comenzó a darle a Noé las dimensiones del arca, largo ancho y profundidad en gran detalle imagínense cuando Dios le dio todo eso cómo se quedaría Noé sorprendido yo creo que hasta le hizo así Imagine al contrariado Noé Tratando de asimilar esto, Dios enviaría un cataclismo, uno que destruirá toda la tierra y todo lo que se le dijo a Noé desde el cielo sobre el tema fueron estas breves palabras. Él simplemente debía aceptarlo por fe, sin recibir ninguna otra decisión dirección por 120 años solamente él debería aceptarlo obedecer que se puso él a decir y cómo la voy a construir y esto y lo otro dios nos da toda la inteligencia basta un corazón dispuesto a obedecerle en esta iglesia gracia y paz tenemos un equipo precioso y maravilloso. No necesitamos ser titulados en arquitectura, en ingeniería, en herrería, en plomería, en cocina, etc. Dios siempre en una iglesia equipa de todo porque sabe las necesidades que hay. Sabe las necesidades que hay. Por eso, hermanos, tenemos que tener esa fe, que de que Dios sabe las necesidades de nuestra familia, de nuestra iglesia y del mundo. Solo quiere corazones dispuestos, llenos de fe, llenos de fe que empiecen a caminar con pasos firmes. con pasos firmes piense en la fe que se requirió a Noé se le dio una tarea colosal de construir un arca y entre tanto él debía vivir en un mundo violento peligroso él estaba rodeado de gigantes asesinos todos ellos miraban cada uno sus pasos Estoy seguro que ellos se burlaron de Noé mientras él trabajaba. Imagínense toda esa gente pecaminosa, mundana, al verlo, todo lo que le podrían haber dicho, loco, vamos a matarlo, vamos a destruirlo. Pero no pudieron porque Dios estaba con él. ¿Y por qué estaba Dios con él? Porque él tenía una fe y era obediente. Y lo que estaba haciendo era obedecer a Dios. Escuche, pero la fe demandaba que Noé guardara su corazón con temor. Él tenía que seguir creyendo mientras el mundo entero a su alrededor danzaba, en, se divertía y se revolcaba en todos sus placeres pecaminosos. En esencia Dios le había dicho a este hombre... Tú debes creer mi palabra. Igual nos dice a todos nosotros. Ustedes deben de creer mi palabra. Ustedes deben de creer mi palabra. Y podemos decir. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y también podemos decir. Yo soy el que ustedes necesitan. A nadie más. Yo soy lo que ustedes necesitan. En esencia Dios le había dicho a este hombre, tú debes querer mi palabra. Te estoy pidiendo que me obedezcas sin excusa. ¿Sí? Si alguna vez comienzas a dudar o sentirte rendido, debes confiar en lo que te he dicho. Yo, te voy a dar, yo no te voy a dar ninguna otra evidencia solo mi promesa debes actuar en ella solamente Él no, él no nos va a explicar Él no, no nos va a detallar ¿sí? Él nos va a decir haz lo que yo te digo obedéceme obedéceme Él quiere ver qué fe tenemos de qué tamaño tenemos esa fe como un granito de mostaza fíjense bien a veces encontramos hermanos que presumen de una gran fe bueno con decirles que a veces ni al médico quieren ir sí. pero hermanos ¿por qué creen que Dios decía si tuvieses la fe como un granito de mostaza y es tan pequeñito Ah, pero los hermanos, hermanas dicen No, yo tengo una fe grande No, hermano Dios nos conoce a cada uno de nosotros A cada uno de nosotros Fíjese bien Donde el Señor simplemente le, había, le habría contestado, no te voy a decir, solo vete, solo vete. Esto no era ilógico, era una demanda totalmente irrazonable para cualquier persona. Lo ilustraré preguntándole, fíjese bien, ¿qué pasaría? Hermanas, si una tarde llegara su esposo y le dijera, prepárate, haz las maletas, todo, porque nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde? ¿Cómo? Y qué le dijera, es que Dios me dijo que nos fuéramos. ¿Pero a dónde? No, es que Dios me dijo que nos fuéramos. No sé. Él sabía que no podía pedir más explicación. Solamente tenía que obedecer la orden de Dios. A lo que se enfrenta cada hijo de Dios obediente, pero respaldado por una fe. Respaldado por una fe. Sí. por eso dice no te lo voy a decir, solo vete sí. esto no era ilógico era una demanda totalmente irrazonable dice también pero esta es precisamente la ilógica dirección que siguió Abraham por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Hebreos 11 8, levantó a su familia sin saber dónde iba a terminar todo lo que él sabía eran las breves palabras que Dios le había dado ve Abraham y yo estaré contigo, no te sobrevivir ningún mal la fe demanda que Abraham actuara sin nada más que esta promesa. Las promesas de Dios aquí en la palabra son verdaderas y son para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que actuar en esa fe. Tenemos que caminar en esa fe. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Es cierto, somos seres humanos humanos sensibles a muchas cosas pero también somos seres humanos bendecidos y fortalecidos por Dios porque Él se goza Él se goza de nuestra valentía que Él nos da y de que nos enfrentamos a todo con una fe con una fe hermanos que Él nos ha dado para poder salir victoriosos amén pero Abraham obedeció y la Biblia dice lo mismo de él que se dice de Noé y creyó a Jehová y le fue contado por justicia una vez más vemos una escena ilógica sin embargo la fe de un hombre se transforma en justicia se transforma en justicia hermanos considera a los hijos de Israel piensa en las condiciones difíciles Consideremos a los hijos de Israel, hermanos, en las condiciones difíciles en que Dios los llevó. Él los libró de las garras del faraón en Egipto, solo para ser cercados frente al mar rojo. Fíjense cuando yo ese pueblo y se enfrentó con el mar. ¿Para dónde corrían? No tenían balsas, no tenían nada para poder remar en el mar. Estaban espantados, estaban asustados. atrapados ahí sin balsas ni botes, preguntándose qué iban a hacer, qué iban a hacer. Señor, fíjense bien lo que le decía, Señor, en una noche tú mataste a todo primogénito de Egipto, ¿por qué no mataste a todos estos soldados en el desierto? ¿Cuál es la diferencia? Si los ahogas o los matas en el desierto, es irrazonable con todos esos niños llorando, todos los hombres y mujeres temblando de miedo. Ellos te obedecieron y tú permites que esto venga sobre ellos porque tuvieron, porque tuvieron que atravesar esto. Nosotros le amamos a Dios, nosotros creemos a Dios. Y pasamos por muchas cosas difíciles, que a veces no encontramos salida. Pero la Palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te escucharé, clama a mí y yo te defenderé, clama a mí y yo te sacaré. Cuando la iglesia clama con todo, con ese corazón sincero, sí, Hijo, Dios obra tremendamente, hermanos, maravillosamente. Todos los hombres y mujeres, repito, temblando de miedo, ellos te obedecieron y tú permites que esto venga sobre ellos. a veces nosotros le decimos a Dios ¿por qué? ¿por qué permites esto en mi vida Señor? ¿por qué permites que yo vuelva a enfermarme? ¿que yo vuelva a padecer esto? una pregunta que a veces nos daña pero repito que ahí está el Espíritu de Dios fortaleciéndonos y diciendo eh Pepe acuérdate lo que dice la palabra bástate de mi gracia y que se queda uno wow Señor perdóname perdóname Solo quiero que me fortalezcas para poder resistir todo. El ejemplo lo tenemos de Job. Él era fortalecido para resistir todo ese proceso tan difícil, tan difícil. La realidad es ineludible. Dios los llevó a esta situación y la escena entera, es totalmente ilógica, absolutamente irrazonable. Dios simplemente esperó que creyeran en la palabra que Él les ha dado. Yo te tomaré en mis brazos y te llevaré a través del desierto. Ningún enemigo prosperará contra ti, porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo es una promesa para todos nosotros que Él nos ha hecho y que está aquí en la Palabra de Dios y que tenemos que creer en esa fe. Él siempre nos va a proteger. Él nunca nos va a desamparar. Aunque estemos a punto de flaquear, de caer, Él nunca nos va a desamparar. Así como llega las situaciones difíciles, las enfermedades, los problemas... Así salen hermanos, así salen. Si nos pusiéramos a hablar de testimonios, no nos alcanzaría la mañana. Pero nos gozamos y nos deleitamos por todo lo que Dios ha hecho aquí. Isaías 4, 41, 10. Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te, te sustentaré con la diestra de mi justicia Qué hermosa palabra para que usted y yo creamos y estemos firmes convencidos de su amor convencidos de su amor hermanos Yo les pudiera preguntar, hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos estado ahí temerosos gritando como hicieron los israelitas? Si somos honestos, sabemos que es justo así como reaccionamos ahora en la mayoría de nuestras crisis. ¿No es la condición de nuestro corazón similar a la de ellos? También nosotros a veces reaccionamos así pero algo maravilloso que está sucediendo aquí en Gracia y Paz es la unidad, hermanos, es la unidad. Es la unidad que Dios está manifestando y que ha sido difícil, sí ha sido difícil y seguirá siendo difícil. Pero hay mujeres, hay varones, hay niños, hay jóvenes atrevidos. con una fe que pronto estaremos en esa unidad, dándole la gloria a Dios, adorándole, alabándole, contemplándole, contemplándole, hermanos. Y que cuánta falta nos hace. Fíjense, a ver, hombres, varones, casados a veces nuestro caminar en el trabajo para allá y para acá a veces se nos va el tiempo y no nos paramos para contemplar a nuestra esposa y que tenemos que tener un tiempo así con Dios tenemos que tener un tiempo precioso de contemplarle a este Dios hermoso y maravilloso porque nos ha dado una fe hermosa, maravillosa y que por esa fe estoy caminando por esa fe yo salgo a mi trabajo vengo vengo a la iglesia, salgo y voy donde me lleva el Espíritu de Dios Contemplar a Dios. Adorarle a Dios. Agradecerle a Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan qué locura haría Dios de todo eso? El Espíritu Santo iba para allá y para acá, tocando, tocando, tocando. Y la gente... explota de gozo explota de ese gozo explota de esa alegría que está siendo derramada porque el pueblo se llenó de esa fe de esa fe que le lleva a creer todo todo, todo, todo sin pregunta amén La fe es muy exigente, hermanos. Exige que una vez que oímos la palabra de Dios, la obedezcamos. Exige que una vez que leemos, que reconocemos a Dios, la obedezcamos. Cuando alzamos la palabra de Dios, cuando la abrimos, es Dios mismo el que nos está hablando no es un libro, es Dios mismo el que nos está hablando y tenemos que creer en todo lo que está aquí. Exige que una vez que oímos la palabra de Dios, la obedezcamos sin otra evidencia que nos dirija. No importa cuán grande pueda ser nuestros obstáculos, cuán imposibles nuestras circunstancias, debemos creer su palabra y actuar en ella sin más comprobación para seguir Dios dice mi promesa es todo lo que necesitas mi promesa es todo lo que necesitas lea las promesas que están aquí y van a ver cómo nuestra fe va creciendo se va fortaleciendo sí es hermoso, maravilloso, hermanos. Salmo 9:10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él nunca nos va a desamparar, porque usted y yo sabemos cómo le buscamos. Cómo quiere Dios que le busquemos, de qué manera, no es nada más pasar esa puerta la segunda, llegar aquí, sentarse, no, Él sabe, Él sabe que entramos con un corazón dispuesto a adorarle, a alabarle y a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. debemos creer en su palabra y actuar en ella sin más comprobación para seguir. Recuerde, debemos de creer en su palabra. Y repito, es Dios mismo el que nos está hablando. Cuando un hermano le hable con la palabra, no es el hermano, es Dios el que le está hablando. Y si usted no le escucha o, o medio le escucha, no se lo está haciendo al hombre, se lo está haciendo a Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Yo creo que nada ha cambiado desde el tiempo en que vivieron esos patriarcas. Sigue la situación y más fuerte. Como toda generación anterior, nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿por qué enfrento estas pruebas? ¿Por qué enfrento estas pruebas? Si yo te busco, si yo voy a tu casa, yo te adoro, yo diezmo, yo te hago, ¿Por qué enfrento estas cosas, Señor? Hermano, simplemente aceptemos y pongámonos a orar, pongámonos a escudriñar la palabra de Dios. Veamos las promesas que están aquí y van a ver Van a ver la diferencia. Amén. Escúcheme nuevamente, hermano. La exigencia de la fe son totalmente irrazonables a la humanidad. Entonces, ¿cómo contesta el Señor nuestros ruegos? Él envía su palabra y recordándonos sus promesas y dice simplemente, obedéceme, confía en mi palabra, para ti Él no acepta ninguna excusa. Así es de que no ponga excusas, hermanos, ante Dios, porque Él no las acepta, ni desobediencia. No importa cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias. A veces buscamos serie de pretextos, hermanos, para excusarnos ante Dios. Y no debemos de ser así. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos conoce cómo somos. Porque Dios sabe lo que pensamos. La palabra dice que Él penetra lo profundo en nuestros corazones de nuestro ser a quién engañaremos a él no hermanos podemos engañar al pastor al hermano al hermano pero a él no a él no por favor no quiero que me malentiendan hermanos nuestro Dios es un padre amoroso él no permite que su pueblo sufra indiscriminadamente, sin ninguna razón. Sabemos que Él tiene a su disposición todo el poder y el deseo de quitar todo problema y angustia. Él puede decir simplemente una palabra y librarnos de toda prueba y de toda lucha. Amén. Basta una palabra de Él. Una sola palabra de Él basta. Y todo es hecho conforme a su voluntad. Muchos sabemos el Padre nuestro. Y dice, hágase su voluntad. Pero qué difícil es aceptar su voluntad. Más cuando estamos padeciendo, sufriendo, cuando tenemos problemas económicos. Qué difícil. Pero nuevamente, hermanos escudriñando su palabra y vamos a encontrar al Espíritu Santo y va a empezar a ministrarnos a fortalecernos cuando usted viene aquí encuentra cómo Dios lo ministra porque Dios sabe las necesidades de cada corazón eso es algo hermoso y maravilloso, hermanos. Sabemos que Él tiene a su disposición todo el poder y deseo de quitar todo problema y angustia. Él puede decir simplemente una palabra y librarnos de todo. Mateo 11, 28. ¿Qué dice, hermano? Venid a mí. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados que yo os haré descansar cuando usted viene aquí cuando usted le dice a Dios aquí estoy tú sabes todo lo que estoy padeciendo y yo creo en ti confío en ti que todo me lo vas a quitar y si no es posible Señor conforme a tu voluntad te pido que tú me fortalezcas para resistir todo nuestra mente a veces dice no es posible pero nuestro corazón dice si sí es posible si sí es posible que tú resistas y cuando nosotros confiamos confiamos y nos damos cuenta de que estamos resistiendo empieza a fluir ese gozo ese gozo porque surge una fe convencidos de que Él tiene el control aún el hecho es Dios Dios no va a mostrarnos como o cuando Él cumpliera sus promesas ¿por qué? Él no nos debe ninguna explicación cuando Él ya nos ha dado una respuesta Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida la santidad en su Hijo Jesucristo Él es todo lo que necesitamos para cada situación que la vida nos lanza y Dios permanecerá en la palabra que Él nos ha revelado Dios, aquí está, para fortalecernos y consolarnos. Tú tienes mi palabra a tu alcance. Tú tienes mi palabra a tu alcance. Y gócese porque estamos en un México lindo y querido. Un México donde hay libertad. Muchos países no tienen esa libertad de poder tener una Biblia pero usted y yo nos gozamos y nos deleitamos de estar en un México libre a donde usted y yo podemos escoger el credo que quieramos, pero gracias a Dios conocimos a Jesucristo que es que es Jesucristo Él es el camino, la vida y la verdad Él es el camino la vida y la verdad y aquí está en su palabra. Aquí está. Nadie nos puede decir que estamos equivocados. Estamos siguiendo a la verdad. Estamos siguiendo a Jesucristo. Amén. Él es todo lo que necesitamos para cada situación que la vida nos lanza y Dios per permanecerá en la palabra que Él nos ha dado tú tienes mi palabra a tu alcance mis promesas son sí y amén para todo el que cree así para todo el que cree así que descansa en mi palabra créela y obedécela si nosotros la cre creemos si nosotros la leemos usted va a ver haga de cuenta que se Acuesta en un box spring Se relaja Descansa Y cuando usted Se levanta de ese colchón Agarra y las Me acuerdo En la reunión de varones Un día Que Héctor nos apoya en la oración Dice hermanos Respire profundamente Y todo y descansa uno hermanos Descansa uno ¿Y saben por qué? Porque hemos sido ministrados por el Espíritu Santo Y cuando jalamos ese aire A nuestro interior ¡Wow! Se siente la frescura, se siente la paz por eso a veces Dios en la reunión nos sorprende hermanos ¿por qué? yo siempre he dicho a cada varón Dios nos da muchas cosas pero tenemos que hablarlas tenemos que decirlas a veces creemos que es insignificante pero créanme lo que es algo importante ¿sí? es algo que Dios dice ustedes necesitan esto ¿Sí? no es porque nos falte oxigenación sino porque es necesario que nosotros hagamos eso ¿sí? descansar en el Señor amén fíjense bien dice la Biblia nos dice que Israel provocó a, a Dios diez veces en el desierto ¿cuáles fueron esas provocaciones? Fueron 10 situaci situaciones cuando los israelitas enfrentaron grandes pruebas. Vez tras vez, este pueblo fue llevado a circunstancias que parecían imposibles. Quizás te has preguntado a veces, ¿cómo yo lo he hecho? Señor, ¿por qué todas estas pruebas le vinieron a ellos? ¿Por qué todas estas pruebas me vienen a mí, Señor? qué? ¿Por qué? Y lo preguntamos a veces seguido, hermanos, ¿por qué todas estas pruebas? Si ya me había curado ese doctor, si ya me había dado ese medicamento, ya tenía cuatro meses que no me enfermaba y otra vez, ¿por qué lo permite, Señor? Simplemente, hermanos, hay que aceptarlo y clamar a Dios y clamar a Dios. Nada más. Quizás te has preguntado a veces cómo yo lo he hecho. Señor, ¿por qué todas estas pruebas? ¿Por qué todas estas pruebas? En cada caso Dios miraba si en su pueblo se levantaba una vislumbre de fe. Fíjense bien. En cada caso... Que padecemos, Dios, espera que se levante. Vamos a hacer una chispita de fe. Y cuando se levante esa chispita de fe, Dios empieza a orar. Y Dios se goza. ¿Sí? Dios se goza. ¿Y saben por qué? Porque usted fue sensible a la voz del Espíritu Santo que le dijo, no temas. No temas, levántate. No temas, enfrenta. Dios está contigo. Amén. Una vislumbre de fe. Él buscaba simplemente una pequeña medida sobre la cual construir. Tú ves, Él quería dar al mundo un testimonio de su fidelidad. Hacia su pueblo en Israel sería ese testimonio. Dios estaba diciendo, en esencia, cuando yo llevo a mi pueblo a lugares duros, yo espero que ellos actúen en mis promesas que les he dado. Ahí está, hermanos. Cuando él nos lleva a algo difícil, él espera que nosotros actuemos en esa fe que nos ha dado. ¿Sí? Él espera que actuemos. Él espera que nos activemos. Él espera que vengamos aquí. Él espera que doblemos rodillas. Él espera que clamemos a Dios. Pero si nos quedamos en casa, si preferimos otras cosas en lugar de venir a la casa de Dios. Decía nuestro pastor, pues sí, es bueno oír la predicación por internet. Pero yo creo que más, es más difícil venir aquí, ¿verdad, hermanos? Es más difícil venir aquí. Pero ¿sabe qué? Que es una bendición tan hermosa y preciosa estar aquí en la presencia de Dios, junto con los hermanos en armonía, alabándole y dándole la gloria a Dios y esperando las bendiciones que caigan del cielo esperando la unción que caiga del cielo a través de cada corazón, a través de cada alabanza que cantamos con ese verdadero amor, con esa verdadera fe de creer lo que estamos cantando. Yo les puedo decir, hermanos, que cuando el pueblo de Dios canta con esa fe, creyendo la fe, ¿sabe qué hace la eh, sabe qué hace la alabanza con esa fe? Empieza a sanar, empieza a sanar, empieza a quebrantar corazones, empieza a solucionar problemas. La alafanza de, nos ministra de una forma tan preciosa que Dios se da cuenta que tenemos esa fe de creer lo que estamos cantando. Aleluya, Señor. ¿Saben lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Que todo lo que oigamos nosotros lo prediquemos, lo digamos a la gente. ¿Sí? Que le compartamos de nuestra fe. Que le compartamos de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y se los digo porque no podemos... Eh, por ejemplo, una persona que come, y come, y come se va inflando, se va inflando, se va inflando nosotros tenemos que venir aquí a llenarnos, a llenar ese vaso pero también tenemos que dar desagua y si nuestro vaso se va agotando tenemos que venir aquí en esa fe creyendo que nuestro vaso va a salir rebosando para volver a dar esa agua de beber amén eso es algo eso es algo importante esta palabra ya está a disposición de Israel, Dios les había dicho yo lo sacaré de la aflicción ahí está otra palabra que en el canto surgió Je, yo me quedo sorprendido de veras y le digo al Espíritu Santo wow Señor no cabe duda no cabe duda que tú preparas todo el mensaje y la alabanza nunca nos pusimos de acuerdo mi hermano y yo más sin en cambio, el Espíritu Santo se encarga de todo. De todo, hermanos. ¿sí? Repito, esta palabra ya está a disposición de Israel. Dios les había dicho, yo lo sacaré de la aflicción a una tierra que fluye leche y miel. A una tierra que fluye leche, leche y miel. Estamos en gracia y paz donde fluye leche y miel, hermanos gócese, deleítese no deje de venir de aquí a gracia y paz para beber esa leche y miel no se vaya a algún pueblo a, a, a tomar esa leche, esa miel aquí está esa leche y miel aquí está esa agua de viva donde fluye en ese río donde podemos bajar y beber esa agua no necesita irse a, a ningún pueblo a ningún río aquí está todo solamente necesitamos venir solamente hermanos nadie podrá enfrentarte yo soy estará contigo y ninguna promesa mía fallará lo mismo es verdad para el pueblo de Dios hoy en día mientras la tierra existe sus promesas permanecen igual yo los sacaré de vuestra aflicción confíen en el gran yo soy hace rato les decía yo soy el que ustedes necesitan y Dios lo dice yo soy lo que ustedes necesitan nadie más nadie más por esta razón el Dios de toda paciencia no tiene paciencia con la incruidad, no tiene paciencia con la incruidad, con los hijos incrédulos Hebreos dice quien, quienes fueron los que habían oído le provocaron Hebreos 3.16 Hebreos 3.16 Gloria a Dios, aleluya Hebreos 3 dice, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aleluya, gloria a Dios. Usted y yo no podemos provocar a Dios, sino al contrario, adorarle, alabarle, glorificarle, creer en su palabra, creer en sus promesas. Dios respondió diciendo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3.11, por ahí lo tienen. Hebreos 3.11, gloria a Dios, aleluya. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Usted y yo, hermanos, hace rato eh, les decía, qué hermoso es descansar en el Señor, qué maravilloso, ¿sí? Pero si nosotros provocamos la ira del Señor, ¿sí? Él los va a amonestar, como eh, sucede en los equipos de fútbol, sacan la tarjeta maría, la amonesta pero va a llegar el momento en que lo va a expulsar si nosotros seguimos provocándole él se va a seguir molestando pero si nosotros le pedimos perdón y le empezamos a adorar a buscarle aquí en su palabra él los va a levantar y a fortalecer, amén este pueblo quería algo razonable, ellos querían pararse en algo que pudieran ver sentir y tocar ellos querían que Dios hiciera parecer, fíjense bien, ellos querían que Dios hiciera parecer algo mágicamente, un camino frente a ellos, pero eso no es fe. Significa decir, Dios me ha dado una promesa y yo voy a vivir y a morir en esa promesa, no importa lo que me cueste echar mano de ella, yo estoy arriesgando toda mi vida entera en su palabra para mí yo estoy arriesgando toda la vida en su palabra para mí dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero repito el Espíritu de Dios está con nosotros nos guía nos guía ¿sí? Él nos dirige y siempre nos habla al oído. Y estamos nosotros en, ese, en esa sensibilidad de escucharle y poder enderezar nuestro camino. Amén. También dice, quizás estás afligido, angustiado con una lucha que no parece terminar. Estás abatido, más desanimado de lo que estuviste alguna vez tus amigos pueden decirte no llores ni te lamentes eso no demuestra fe pero no es así la verdad es que si tú tienes fe puedes llorar no puedes evitar tu dolor de hecho hay poder sanador en tus lágrimas tu lamento no tiene nada que ver si tú confías o no en la palabra de Dios no es malo llorar hermanos Jesucristo lloró también conversábamos en la reunión la oración en el huerto de, del Gesemaní Jesús lloró lágrimas con sangre sufrió no es malo llorar a veces hermanos podemos preguntar Señor ¿qué estoy haciendo algo mal Cometí, ¿Qué pecado cometí? ¿Es esto tu juicio sobre mí? ¿Puedes incluso sentir cómo confrontándolo, llorando? ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Qué, hiciste, qué hice yo para permitir permitieras esto? Yo te digo, Dios, te da tiempo para esas. Dios te da tiempo para esas preguntas, hermanos. Él permite que tu carne tenga esas preguntas rabietas sí. entonces finalmente el Señor viene a ti y dice tú tienes derecho a todos estos sentimientos pero no tienes razón para acusarme o dudar de ti yo he dado una promesa verdadera mente yo te he dado todo lo que necesitas y tú debes echar mano de esa promesa de esas promesas ahora si tú lo haces mi palabra será vida para ti traerá sanidad que es mayor que cualquier medicina más poderosa que un río de lágrimas su palabra su palabra es más poderosa su palabra es más poderosa que cualquier medicina hermanos porque Dios mismo y hace rato decíamos basta una palabra de Dios para que sea quitada toda enfermedad para que se ha quitado todo problema para que se ha quitado todo conflicto que se levante a veces quisiéramos detener el tiempo pero se va se va completamente rápido Fíjense bien, también encontramos al recto Jeremías abatido en desesperación, el profeta lamenta, Señor tú me has engañado, tú me dijiste que profetizara todas estas cosas, pero en ninguna de ellas ha sucedido, yo no hago nada sino buscarte toda mi vida y así es como me compensas, ahora no voy a mencionar más de ti, fíjense qué tremendo, ¿sí? él estaba enojado porque le había dado que hablase de esas promesas y pasó el tiempo y no se habían cumplido y él dice jamás voy a volver a hablar de ti hermanos si tardarse su respuesta a sus peticiones no tema Dios las ha tomado Dios las ha tomado pero Él es el dueño del tiempo Él sabe cuándo y en qué momento pero no no desmaye no desmaye sigamos adelante sigamos adelante y dejemos todo en manos de Dios confiemos en Dios tengamos esa fe verdadera ¿sí? de creer que Dios lo va a hacer ¿cuándo? ¿En qué momento? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí creemos que Dios lo va a hacer. ¿Amén? Jeremías 15, 16... 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi, de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos aleluya aquí está la palabra aquí está hermanos pero si no comemos de la palabra de Dios cómo nos vamos a fortalecer La fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchemos. Escuchemos aquí en la casa de Dios. Veamos cómo nos ministra el Espíritu Santo. La verdad es que todo el tiempo que estas personas estuvieron luchando, el Señor estaba sentado esperando... Él escuchaba sus lamentos, su dolor, su angustia Y después que había pasado cierto tiempo Él les decía Tú has llorado, tuviste tu tiempo de dolor y duda Ahora yo quiero que confíes en mí Volverás a mi palabra Pondrás mi promesa que, he, que te hice Como tu sostenimiento Y si lo haces mi palabra te ayudará Ahí está Ahí está Su palabra nos ayudará Su palabra nos levantará aunque tardar aunque tardar no quiero dejar que eh, pasemos esto sin, sin dárselos escucha hermano escuchen qué hermosa es su palabra para fortalecer para fortalecerle Dios nos dice yo te di mi palabra por esto ahora a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia tú eres mi refugio me guardarás de la angustia dice con cánticos de liberación me rodearán te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Todo esto lo encontramos en Salmo 32, 6 al 8. Cristiano, fíjese bien, un cristiano le dice, como usted y yo, Señor, me siento tan impotente, mis fuerzas ya casi me abandonan, temores y dudas plagan mi mente, no puedo ver ninguna salida, el futuro luce sin esperanza el Señor nuestro Dios dice yo te di mi palabra he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Salmo 33 del 18 al 20 nos pregun Le preguntamos nosotros a veces a Dios Siento que debo haber ofendido Esta prueba Un juicio de algún tipo ¿Terminará algún día? El Señor nos contesta Yo te he dado mi palabra Este pobre clamó y, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchos son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librarán, le librará Jehová. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esto lo dice en el Salmo 34, 6, 8 y 15, 17, 19 y 22. Léalos en casa. En solo tres salmos se nos da bastante palabra de Dios para echar fuera toda incrulidad. Yo te animo ahora a escucharla, a escucharla, confía en ella y obedécela y finalmente descansa en ella. Este será nuestro testimonio de nuestro Dios fiel a través de cada prueba de aflicción, a través de cada prueba de, de aflicción, hermanos. Leamos la palabra de Dios, leámoslo, hermanos, y van a ver, van a ver cómo cada día, no nomás usted, la iglesia va a ser fortalecida ¿y saben por qué? porque lo que usted haga nos va a fortalecer a todos en un libro del instituto dice ¿cómo edificaremos nuestra iglesia? ¿cómo edificaremos nuestra iglesia? y usted y yo sabemos cómo viniendo a orar, postrándonos de rodillas les decía hace rato, contemplar a nuestro Dios, adorarle, alabarle, glorificarle, agradecerle, cuántas bendiciones ha hecho Dios en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Cierre sus ojos Cierre sus ojos y abra su corazón Y abra su corazón Es fácil cerrar nuestros ojos Pero a veces es difícil abrir nuestro corazón Pero la presencia de Dios está aquí El Espíritu Santo está aquí Yo sé que va a tocar corazones y empieza a decirle a Dios que le dé una fe una fe fuerte una fe que le lleve a creer todo sin reserva todo, todo una fe que lo lleve a caminar día a día Creyendo en nuestro Dios En el amor verdadero de Dios Una fe que nos fortalece Para enfrentar cualquier aflicción Cualquier enfermedad, cualquier problema Cualquier situación difícil que se presente Padre bendito y alabado sea tu nombre Dios, Tú conoces a este pueblo Tuyo, Señor. Sabes por todo lo que está pasando cada uno de Tus hijos, Señor. Sabes de sus enfermedades, de sus dolores, de sus aflicciones, de sus problemas, de sus conflictos, poderoso Dios. Y sabemos que Tú tienes el control, poderoso Padre. Tú tienes el control de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en este pueblo tuyo, Señor. Y nos gozamos, Dios. Nos deleitamos y te damos la gloria, Dios. Porque esa fe que tú nos has dado, Señor, nos lleva a estar convencidos y a creer de todo lo que tú has hecho aquí, Señor. Grandes milagros. Grandes milagros, Padre y sé que te agrada Señor de este pueblo tuyo de este pueblo Señor que tú has impulsado a seguir caminando con esa fe con esa fe Padre de creer incondicionalmente en ti en tus promesas este pueblo Dios que cada día Señor está aprendiendo a amarte adorarte, a contemplarte porque eres un Dios que todo lo se merece todo precioso Dios todo mi Señor y no podemos decirte Padre por qué padecemos todo esto sino decirte Señor y gozándonos Padre Gracias, gracias porque sé que tú tienes el control de todo, gracias porque sé que tú estás al pendiente de cada necesidad, gracias porque pronto saldremos de todo Dios, gracias y que sigamos en ese gozo Padre, adorándote y alabándote Señor y viniendo aquí a tu casa con un corazón dispuesto con un corazón sincero Padre como a ti te agrada una vez más Señor bendice a nuestros pastores guárdales cuídales Padre a toda esta familia hermosa maravillosa que tú nos has dado que tú has escogido para llevar este pueblo tuyo a tu presencia cada día más y más sino. gracias Dios gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores y a Él sea toda la gloria. Toda la gloria. Y solamente a Él. Solamente a Él.